0: 因为坂本龙一是一个非常喜欢，就是他演的这个角色是一个非常尚武、非常喜欢勇敢的人的一个角色。他第一次遇到就是大卫鲍伊呢，是在一一堂军事法庭上
1: 。就我有一年圣诞的时候选了这个片子看，然后当时我是自己一个过的圣诞，嗯。可能就有在国外读书经历的，会知道那个在国外自己一个人过圣诞是一个什么概念。基本上所有的东地方都全都关门了。然后宿舍其他的小伙伴们也都各回各家去过圣诞了，然后当时就只剩下我一个人，感觉就因为他本身是一个关于三个流浪汉，就有一种就漂泊在外的感觉，然后跟那个女主角那个小姑娘就一个人离家出走的那个感觉，嗯，我觉得可能稍微有一点就是共
2: 情。其实，在我大概13岁之前，每年的圣诞节我基本上都是在教会过的，在基督教堂里。对于我啊，包括因为我家里是我奶奶信这个嘛，所以我奶奶那个时候可能在我奶奶他们这些基督徒看来，这部片子算是拍的非常非常好的。他们把这片子当做一部纪录片来看，作为那个传
3: 教影片来来来分享的。大家好，欢迎收听散场通道，我是麦高芬。我台终于有听友群了，在微信上搜索 After Sydney， 添加我的个人微信号，就可以申请加入我们的官方听友群。我们的嘉宾主播也都会在群里等着大家，欢迎来玩，也欢迎大家关注我台的官方微博散场通道 After Sydney。今天是我们第一次录线下节目啊，朋友很多，也是第一次录酒后节目，大家都喝了点儿，多少喝了点儿啊。今天苏老师在，然后石玉也在，菊哥也在，阿瑞也在。Hello， 我是苏若路。
4: 哈喽， Hello, 我是你菊哥。哈喽，我是豆瓣网友王石玉。嗯，我是阿润。
3: 好，今天这么多朋友聚在一块的主要原因，就是因为我们想录一个圣诞特别片，就是聊一聊大家圣诞节都可以给朋友们推荐什么样的电影。那先从本台创始嘉宾苏我入路苏老师开始吧。<笑>
2: 我推荐的片子是，就是梅尔吉布森导演的《耶稣受难记》。当时也是说那个相关的争论特别多，有很多比较原教旨啊，或者是比较严格的基督徒认为那个片子有提出了非常非常多的批判的。但是因为我从小是算是生活在一个基督教家庭吧，所以嗯，你不知道吧？啊、其实，在我大概十三岁之前，每年的圣诞节我基本上都是在教会过的，在基督教堂里。
3: 啊，能讲讲体验吗
2: ？没啥体验，就是就像你那个学校，呃，过元旦办晚会一样，然后你要上台去参加演出，基本上演的内容都是那个圣经故事，出埃及记啊那之类的。但是，对于我啊，包括因为我家里是我奶奶信这个嘛，所以我奶奶那个时候可能在我奶奶他们这些基督徒看来。这部片子算是拍的非常非常好的，他们把这片子当做一部纪录片来看，作为那个传教影片来来、啊嗯、来分享的。那个当时还是那个碟片嘛，嗯，但是当时我我记得很清楚，那个碟片还被不知道这话能不能说啊，就是还被没收，就是认为是这个属于那种呃非法的传教资料的那种，就是宗教对呃对宗教出版物，宗教出版物就就属、是、那种，那个时候大概是两千年。
0: 对对，这是第六
2: 位嘉
5: 宾，<笑>第六位嘉宾啊，<笑>这
2: 是我的猫多比。对，继续啊，
5: <笑><笑>没让你继续，你闭嘴
2: 。呃，怎么说呢？就是我们聊到这个圣诞节啊，除了他的那个，在今天。它所涉及到的丰富的商业层面上的含义以外，避不开的一个故事就是关于耶稣的故事。去看一下这个片子《耶稣受难记》，呃，怎么说是一个挺入门的对于基督教知识的一个了解。
1: 就我就我小时候也也去过主日学校，他们就是给带带小孩子，然后了解那个基督教的，好像就搞了一套什么台湾的动画片然后就讲的，好像是一家人，然后每一集都是穿越到一个圣经故事里去，然后就给小小朋友看那个动画片
0: 我我是上高中的时候有去去美国做的交换，当时去的是美国南部，也是去了一个教会女校啊，是一个特别的。特别的枯燥的一个学校，然后那个学校他当时圣诞节也好啊，还有那个。各种节日，他们也有个小教堂，然后我们每周也得去教堂里面做祷告。然、啊、后，但是在那个那个教堂里的时候，就是大家都是干说干聊，有一个神父会主持一下。然后你就会去听，因为那个是个私立学校嘛，就是有很多当地就是家里条件不错的那种小姑娘就会来那种学校上学。然后你就会发现，他们变成了就所有人的讲话模式就是：我爸超有钱，我妈超漂亮，我的兄弟姐妹。都是哈佛、耶鲁、普林斯顿。我有一只漂亮的大狗狗，感谢上帝，感谢上帝，<笑>我懂，我懂。都是上帝给我的啊、嗯，对，然后就是哈利路亚，然后就就特别好，然后就就就，然后我我在底下我就不知道该说什么啊、嗯，对，然后我们还发那个圣餐的那个小饼干，
2: 对对对，<就>饼
0: 干葡萄酒啊，葡萄酒倒没有啊，学校里不让有，
5: 不让喝酒让啊，不让不
0: 让有，我们就是圣餐小饼干，你排成一队，然后过去去领，然后说这是耶稣的骨头，然后
2: 然后回去。耶稣的血肉，这是
0: 耶稣的血肉，嗯、然后说哦 ，OK。其实我小时
2: 候听到这话，我当时以为是真的，这贼恐怖
5: 。这<笑>就跟我小时候舍利子、嗯、是吧？<笑>
0: 嗯、说回来啊，就是刚才苏老师说到的这个片子《梅尔吉布森》这个片子，他的男主角就是演耶稣的这个人叫吉姆卡维泽，就是喜欢看那个《疑犯追踪》的人应该会比较了解这个演员，他是《疑犯追踪》的男主角。他本来演戏很好的，然后他但是他的戏路却走得比较窄，因为他他虔诚到一定程度，就是他不肯拍那种。呃，裸露激情戏，所以很多片约没法找他，因为他又长得比较的这个性感帅气。嗯、他就是好像是一直出生在一个很虔诚的这样的环境里，哦、所以他也很乐意去在梅尔吉布森的这个片子里面扮演这样的一个角色
3: 。那这部电影在圣诞节推荐谁来看呢？并不推荐在圣诞节看了、哦、圣诞
2: 节前后吧、哦、这个过了这个欢快的气氛，因为这片子实话实说略微是有一点比较悲情的一个片子，不太建议在这种欢乐的风围。哦<笑>
4: 其实是一个科普，
3: 嗯，科普，科普，对对对，对就是对圣诞这个习俗感兴趣的朋友可以看一看，是吗？对对对对，嗯、是这个意思。嗯、那阿润有什么推荐呢？
1: 好吧，我要推荐的是《东京教父》
3: ，金敏的《东京教父》。嗯嗯，
1: 嗯关于金敏就不用介绍了
3: 。他这部电影其实《东京教父》不太像他以往的一个风格，因为他电影，你像。红辣椒像《为麻之布屋》，然后《千年女优》、《千年女优》那些的，其实往往都带有一些比较成人化的东西。但是，其实《东京教父》是一部特别合家欢的电影，可能是他电影里面最全年龄向的一个一个作品，因为它故事本身就发生在圣诞节前后。嗯，这故事其实特别的，就要我说，我们讲到标题党一点，这个片子它是一个日本这样一个右倾的保守的国家里面拍出来的一部比较。左派的电影为什么呢？因为他这个故事的三个主角里面有一个跨性别人士，有一个 transgender， 对吧？嗯，对，对，这故事其实就是围绕着
1: 三
3: 个流浪汉，对，三个流浪汉，一个男人，一个生理性别男、心理性别女的和一个小女孩，对，对，三个人组成的没有任何血缘关系的，相当于是一个临时家庭，对吧？
1: 嗯，有那个感觉。对对对。然后他们发现了一个弃婴，嗯，最后是有一种就是很圣洁的感觉。对对
3: 对对对。然
1: 后大家都得到了治愈。
3: 对对对，其实我们听《东京教父》这个名字嘛，一开始会对他有一个。大概是黑帮片的一个想象，因为教父嘛，毕竟。但是他这个故事虽然有一个黑帮的背景，但他本身其实是一个比较温暖人心的动画喜剧
1: 。呃，其实我要推荐这个电影，主要还是因为就是跟我个人的观影经历比较相关，就是比较个人的经历
3: 。啊，这个有趣了，我要我爱听
1: 。<笑>就我有一年圣诞的时候选了这个片子看，然后。当时我是自己一个人过的圣诞，嗯，可能就有在国外读书经历的会知道那个在国外自己一个人过圣诞是一个什么概念，理<解><笑>是,是理解，非常
0: 理解，就是大家真的都很热闹，就跟一个外国人在中国过年一样。啊、不不不，但是到过圣诞那几天是
1: 就是基本上所有的东地方都全都关门了，嗯、就是超市会有有两两三天不开门吧，差不多。对对对，然后就那种要提前。前那个感觉叫封城了，就那个要提前存好一大堆粮食，然后，然后宿舍其他的小伙伴们也都各回各家去过圣诞了，然后当时就只剩下我一个人。
3: 这疫情期间我们不都是这么过的
1: ？<笑>对，但当时还没有疫情嘛，<笑>那就最近大家疫情要去看。<笑><好>对，就是自己一个人，然后那个自己烤烤了一只鸡，然后然后自己一个人在宿舍里看了这电影，
3: 还挺有仪式感，烤了一只鸡。<笑>
1: 嗯，感觉就因为它本身是一个关于三个流浪汉，就有一种就漂泊在外的感觉，然后跟那个女主角、哦、那个小姑娘，就是一个人离家出走的那个感觉。嗯，我觉得可能稍微有一点就是共情，就是适合一个人看。哦、<笑>今年的东京映画季就是那个日本电影节。嗯。嗯然后也选了这部平安夜那天有有一场，然后我抢到了票，当时抢到一张，所以我要自己一个人去看这个电影
3: 。déjà、ja、vu 了是吧？<笑><笑>我也是，我是今年才看的这个片子。我是，在上映节期间很走运的，收到一张一张这东《东京教父》的票，然后当时就去看了。《东京教父》是一部看的特别轻松的电影。里面有非常多喜剧的段落，是在金敏的所有电影里面应该是喜剧段落最多的一个片子
1: 。但我觉得没有，就是他在很喜剧的同时，有有其实是很沉重的一些东西。就他他很多段子背后其实还是挺有那个人生的心酸的那种感觉。就是那个 transgender 的那个角色，然后他本来有一个爱人，嗯、但是他那个爱人是那个洗完澡之后踩肥皂滑倒，然后摔死。当时提到的时候会觉得特别搞笑，但实际上还挺心酸的
3: 。哦，那所以这部电影推荐什么样的朋友看呢
1: ？自己一个人看。
3: 啊、真的、啊、这么惨吗
1: ？
5: <笑>对
3: ，感受一下上半年的疫情是吗？尤其是独自在国外生活的朋友。嗯那谁推荐什么
0: 呢？啊，我推荐一个战场上的快乐圣诞，那个 Merry Christmas, Mr. Lawrence 啊，这
3: 个、我喜欢
0: 。嗯，对对对，它是一部小说改编的，英国小说改编的那部小说也是，其实是回忆录式的一个半虚构的这样的一个故事吧。啊，讲的也是二战期间，然后英国士兵在日本日本的这个战俘营里面的故事。然后在这个战俘营里面，其实也不不光是只有英国士兵啊，还会有其他国家的一些士兵。但它的主要主要故事是发生在一位日本军官和一名英国俘虏之间的爱情故事。嗯，然后这个全片没有一位一个女性角色，对，它是 LGBT 的爱情故事。这个片子最值得一提的是，它的两个角色分别是由两位音乐殿堂级大师扮演的，一位是坂本龙一教授，另外一位是刚刚去世没有多少年的大卫鲍伊啊，摇滚天王哈。这两这两个人在他们啊花儿一般的年纪啊，颜值的巅峰啊，共同出演了这样一一个。爱情的片子，然后我想向大家推荐这部电影的一个主要原因是。它是一部非常有圣诞气氛的电影，它的主题是紧紧的扣在“圣诞”这两个呃这两个字上面的。Merry Christmas, Mr. Lawrence， 就是祝劳劳伦斯先生圣诞快乐。劳伦斯呢，就是我们这部小说的回忆录的这个主笔者，但是呢，主角却不是他，他相当于是一个旁观者，去记录了另外两个人的爱情的故事。但是我我又觉得这个片子不是一个纯粹的去讲 LGBT 爱情的电影，而是透过这。这个小小的棱镜，通过这个爱情的棱镜，然后去给大家折射出很多关于战争的、人性的，还有宽容方面的这种宏大主题的一个故事。所以我，我我觉得就是光看小清洁它非常好看，很动人，很感动。然后你要是看一些大的主题的话，它也讲得非常的清楚明白啊。但是唯一的败笔啊，这个这个片子唯一的败笔，可能就是。版本龙一的演技实在是太差了，他就是可以用挤眉弄眼这四个字来形容他的演技。就是我一开始看到这个片子，我不敢相信他的演技会这么的差，以至于我我以为这是一种风格，你知道吗？所以。所以，所以这个片子，嗯，对，嗯所以很适合大家看一看。因为我我大概每年圣诞节都会拿出来看一遍吧。嗯
3: ，就我们这会讨论到一点关于剧情的内容啊，就是其实我不是特别认可说这个片子是一个爱情片我在看这部电影之前也以为这部电影是一个爱情电影，但是我看了之后，其实从头到尾都是一个单相思的故事嘛，特别惨。
0: 对，没没有什么爱情，<笑><对>不，它其实是我觉得是一个宽恕的故事，它倒不是爱情，嗯、只是用爱情的表现形式去去讲宽恕。嗯嗯嗯，嗯嗯嗯
3: 对，而且这部电影它比较吸引我的一个点，它是别舞导演他自己第一次接触电影作品，但是他是以演员的身份啊，这个导演本人呢是大岛猪，就是著名的这个。色情片大师，对,对对对对对，<笑>就可能大家不一定有多少人看过，但是应该都听说过《感官世界》这部电影吧？对，就是大岛猪的作品，这是大岛猪晚年的一部作品啊，然后也是他亲自选择的北野武来演这部作品，因为北野武在我们现在的观众们听起来，可能都是以为他是一个很厉害的日本导演，是一个大师，但其实他在日本更多的时候是被作为一个喜剧艺人的身份来看待的。他最早是一个漫才师，就漫才其实是相声嘛，嗯、就是他<对>相当于日本郭德纲。嗯对，然后第一次接触电影就是演的这部大岛猪的这个啊，呃《圣诞快乐，劳伦斯先生》，然后里面演的是一个啊、呃、日本的军官，他和这个故事的线索人物劳伦斯先生之间也会有一个友情的变化的一个一个故事。相比而言，这个故事除了这个 Dai b o w i e 跟坂本龙一两个人之间的那条线索以外，我反而会觉得说，北野武这角色和。这 Mr. Lawrence 他之间的这个这个人物的情感关系也是蛮吸引我的，因为就是北野武他是一个凶暴的军官，他在那个时候是很多时候是以折磨那些战俘为乐的，但最终他却与其中的一个战俘建立了深厚的友谊，在他被执行死刑前，那个战俘还来看他，就是这是劳劳伦斯先生嘛，所以其实从北野武这个人物的身上是能看出战争这件事情的一些荒诞性的，这是我其实最喜欢这个片子。的一个地方，因为其实我可能是我抱的期待的问题啊，还是说回到期待这个问题，就是我自己在看这个片子之前，我是把它当一个爱情片看的。当然，我可能要说点我对这片子我不太满意的一个地方啊，就是这故事的前提就建立在说，本本龙一所演的这个日本军官对于 David Bowie 的这个角色 Jack c e l l e r 这个英国飞行员是一见倾心的。但我觉得这个前提的建立，在我这儿是不够让我相信的，就是 David Bowie 在这个故事里仿佛就是一个。就是美貌是他的超能力一样
0: ，这个我给你解答一下。<笑>好,啊、
3: 好
0: ，呃，其其实是这样，就是他因为大岛猪他是一个日本导演嘛，其实里面有很多日本民族性的一些一些隐含的抑郁，他是用视觉语言去体现了，嗯、但是可能他没有用台词的方式表达出来，以至于我们这种国际观众，就是别的国家的观众，可能不一定能 get 得到。我我认为就是坂本龙一喜欢这个大卫暴一的动机，并不是因为他美貌，当然美貌只是一部分了，<笑><笑>就是可是因为他的勇敢。因为坂本龙一是一个非常喜欢，就是他演的这个角色是一个非常尚武、非常喜欢勇敢的人的一个角色。然后呢，呃，他第一次遇到就是大卫鲍伊呢，是在一一堂军事法庭上。然后法庭上呢要判他判大卫鲍伊死刑。然后呢，坂本龙一呢就觉得，呃，这个不可以，就是因为他觉得就是判死刑的理由是支撑不住的，因为他认为，呃，这个战俘他并不是自己投降了，而是为了保护一个村庄，所以才。投降。所以他认为，如果像大像大卫鲍伊这样的人，就是如果说呃他不是为了保护这个村庄的话，这个人一定会战死，一定会成为真正的日本的这个概念当中的一个战争英雄。所以他因为这个原因很爱大卫鲍伊，然后喜欢上了他。然后后面呢，又因为大卫鲍伊不断的在反抗他，不断的再去和就是呃坂本龙一心中所纠结的这些去去做一个抗衡，所以他就觉得这个人触动到了自己。然后他这个片子里面其实。有一个特别鲜明的一个，就是匾额，就是每一次当很。ridiculous 很荒诞的这种战争事件，或者是很荒诞的这种人性事件发生的时候，都会在这个匾额下发生。这个匾额写的就是“八红一宇”，然后这个意思其实就是大东亚共荣圈啊，日本想要统一世界，反正类似于像这种这种意思吧啊，因为它本来是出自咱们中国的一个呃“八红一宇”，它其实是出自《列子汤问》呃，就我们中国的一部古籍。然后呢，它把八红呃的概念就是就是呃天下八方啊什么这个这个。这个意思，一语呢就是一个宇宙，就相当于它。这是想要展现出日本侵略侵略者的这样的一个雄心壮志的这么的一个匾额。所以呢，在这个很诡异的、很有侵略性的匾额之下，然后就会发生很多很多人性扭曲的一些事件。然后具体的我就不剧透了，但是大家可以观察一下，就是每一次决定性的这个转折事件都发生在这个匾额下面。所以我觉得还是大岛渚有一些安插，但是他讲的不明白，就是他这个片子不够国际化，啊、就还不够 international， <笑>就没有《感官世界》那么国际化，你知道
3: 吗？《感官世界》主要还是猎奇。啊，对对对，对猎奇。其实<对>这片子其实有个蛮传奇的事儿嘛，王家卫有说白永荣一其实演技特别差，但是为什么演技这么差还让他演呢？就是如果有朋友们看过那个白永荣一去年那个纪录片《白永荣,一中,、啊、荣一中曲》，对对对，终曲。他里面有提到啊，说这个坂本龙一几乎是勒索式的，要求大宝叔让他来演这个角色，<笑>就是当时其实大宝叔最早是想找他来做这个片子的曲，<乐>对对对，对然后他写了一个 demo， 然后这 demo 写的太好了，就是我们其实在这个节目的开场都听到那段音乐，也是非常有名的音乐，可能比这片子还要有名，基本上是跟坂本龙一这个名字是挂着钩的
0: 。Forbidden Colors
3: 。对，这应该是他最有名的作品，可能比《末代皇帝》什么的都还要。国际化更对更为人所知，但是他写完这个 demo 之后，他跟大老柱说：“你喜欢这 demo 吗？喜欢吗？喜欢是吧？让我演，<笑>让我演，我就给你。”<笑><笑>对。几乎是以一个勒索的形式来要到的这个角色
0: 。但是不管怎么说，当年的那个萨卡莫豆教授也是非常的英俊啊，嗯、就一看就很对，嗯、你就觉得他就是《Forbidden Colors》那个歌里的主角啊。<对>但虽然挤眉弄眼，但是<对>自成风格嘛，<对>啊、大师嘛。对
4: ，<笑>但在某种程度上讲，这首这首音乐其实也成就了这部电影
3: 。对对对。对对我我相信，可能很多观众朋友不一定看过这个片子啊，但是我觉得这个音乐多少大家还都是在脑海里有一个印象的。那所以《战场上的快乐圣诞》这个片子，你觉得比较适合什么样的情况下在圣诞节看呢
5: ？呃，
0: 我建议同性情侣可以一起看，异性<笑>不能看。哦、嗯，一一异性情侣看也行，我觉得挺丧的。异性情侣看，就是同性情侣看还燃烧起一些爱的希望，是吧？哇！ <Wow. S 1> 就异性情侣看就，就我不知道这个女生如何进行代入吧。女生自己看就挺好的，对吧？ <Wow. S 1> 想怎么看怎么看
4: 。大卫鲍伊也真的挺帅的啊，真
0: 真挺帅的这俩人。对我其实当时是为了搜 gay 片，然后突然弹出了这个片子我才看的。<笑><笑>意外收获，意外收获，意外收
5: 获
3: ，影史奇迹。对<笑>对。对那菊哥推荐什么呢
4: ？我要推荐一下《大开眼界》
3: 。s, <笑> <S <笑>真的假的
4: ？真的、啊，圣诞节大开眼界。它是一部圣诞节电影啊。IMDB 的创始人都说它是一部圣诞节电影、啊，真的假的？的啊、<笑>真的呀、啊，为因为它就发生在圣诞节。开头是这个尼可基德曼在在换装，对吗？当时他在做什么呢？就是他们要去参加那个圣诞 party。对，当时第一场戏就是他们在为圣诞节做准备。Oh. 这部电影里面，圣诞树出现的频率极高，恨不得每场戏都有，但也不至于，就是至少有一半以上的戏它都有圣诞树。但我发现，好像很多人看完以后都完全意识不到它跟圣诞节有
3: 关系，确确实比较难意识到。<笑>就是稍微介绍一下这个片子啊，这是这个斯坦利·库布里克的遗作。我们都知道库布里克是一个很牛逼的导演。这讲到影史上经典的各种类型的电影，比如说最牛逼的科幻片儿，那一定会聊到《201太空漫游》嗯；，最牛逼的战争片一定会聊到《全金手外壳》。所以库布里克是一个涉猎很广泛的一个导演。那他的遗作是一个什么样风格的片子呢？其实是一部恐怖情色片，对。然后这还是一部圣诞电影，大家想象一下这是什么样的一个作
5: 品啊？
4: <笑>就是恐怖情色片，你想象一下，它发生在圣诞夜。
3: 对，这片子还有一个特别传奇的地方啊，就是
4: 它的男演员和女演员
3: 。对，在男演员是汤姆·克洛斯嘛，女演员是妮可·基德曼，在拍摄的时候他俩还是夫妻，排完就散伙了
4: ，排完就没有然
3: 后了。<笑>对，而同样
4: 他们在这部戏里面演的也是一对夫妻
3: 。对，然后这个导演斯坦利·库布里克排完这个电影就死了。所以这太神奇了，太邪
4: 性了
3: 。对，而且这片子关于这片子有很多特别阴谋论的讨论，就是对好莱坞稍微有些了解的朋友们可能会知道啊，就是阿汤哥汤姆克鲁斯他是科学教的教徒，对吧
0: ？啊，对山达基教。对对对,对
3: ，所以当时有人说这部电影本身就是在影射汤姆克鲁斯的这个邪教倾向，因为这故事就是发生在一个邪教的背景下。呃，同时呢，也有人把这个事儿跟库布里克后来的死亡挂上钩，说他拍了这个片子之后，然后被十大基教的人给暗杀了。这片子的背景本身其实就是讲的一个
4: 大富<风>翁
3: ，对他是一个一个富豪的私人医生，就是汤姆克夫演这个角色，然后误入了富豪的这个怎么说呢？淫乱 party？ 对，淫乱、就是、party。从此之后一发不可收拾，把自己、自己和自己的生活毁灭掉的故事。
4: 他的生活逐步崩坏。对对对
3: 对,对其实我们到最后回忆起来，整个故事里他就只去过那个 party 一次。
4: 对我其实我不太喜欢，就是从性的方面去入手解读这部电影，嗯、因为我觉得性在这部戏里面它没有那么重要。我觉得它更多的是一种金钱，是一种权利，是一种上层社会的那种糜烂
3: ，就讽刺资本主义呗。
4: 对，有，呵呵<笑>就是就是因为这个汤姆·克鲁斯这个角色。就首先他是挺有钱一人，他招一个妓女一晚上能花七百刀，你能看到他在呃疯狂的消费，呃，有很多关于这个影片的分享、啊，就是深入一点的探讨的时候，都会提到一个事情，就是尼克基德曼上来的第一句台词是问我美不美，那个汤姆克鲁斯上来的第一句台词是我的钱包在哪里。其实，因为我们都知道这个库布里克他是一个非常的讲究的导演，<对>他不会让自己的影片里的信息，尤其是一开头的这种关键的信息。它是无效的嘛？然后还有一个就是，我觉得就是库布里特，就他不是一个，就着个人来拍的一个导演，他更多的他是一个社会，是关于一个世界的一个探讨。因为一开始他们两个这样子的台词，然后包括这个影片中他反复的出现的妓女的形象，然后再包括那个淫乱 party， 所有人都戴着面具嘛，他把肉体跟就有一种有一种物品性，它其实是像是商品。汤姆克鲁斯的角色以及这个。富豪的，就是雇佣他的富豪的这个角色，他们其实都是支付者嘛。性本身它没有那么重要，就是很多人看完这个片子以后，我会看到有人问说，当时那淫乱 party 上有一个女性角色，比较你们看完以后会会有一个就是印象嘛，就是那个女性角色是不是他妻子？但是我觉得你你在乎这个问题，就说明这片子你没看懂、嗯
3: 。就是可以是，也可以不是，
4: 它不重要
3: 。对，怎么讲？这是一个反资本主义建议，我国引进。全民普及是吗？危险言论
5: 啊！危险言
3: 论。嗯，库里克他是一个比较讲究的导演，他的片子里面其实隐喻特别多。好比说，我们之前有聊到《闪灵》的时候，会提到说他跟这个殖民主义是有关系的，也有这个白人对于印第安人的暴行的一个相关。当然还有更夸张的这个阴谋论啊，说这个《闪灵》里其实在。暗示了一些，比如说
4: 登月是吗？
3: 对，<笑>说是这个美国登月是假的，是库布里克拍完《太空漫游》之后被 NASA 收买了，拍了个 demo， 然后让人以为是美国登了月，其实没有
4: 啊、哦。对，然后包括就是说到女性是商品这件事情，就是你们看到这个片子的时候会注意到，就是汤姆克鲁斯和尼可基德曼他们在戏里的角色就有一个女儿，嗯、然后这个女孩的名字叫什么呢？她叫做海伦。海伦是谁呢？荷马史
5: 诗了解一下
4: 。对
3: ，海伦是这个。特洛伊战争爆发的导火索，
4: 对、就是、金苹果
3: 的故事，对历史上著名的美女。当时希腊和特洛伊打起来，就是因为在争夺海伦这个美女
4: 。因为里面我记得有一场戏，印象还挺深的，就是尼克基德曼在教海伦嘛，就教他的女儿，就是做数学题。他那道数学题算的是什么呢？是哪个男人更有钱
3: ？哇哦，对。<笑>
4: 然后还哦对，还有一个就是就是这个这个片子的开头和结尾啊，它其实都是那个肖斯塔科维奇，对肖斯塔科维奇他的那个 jazz 第二圆舞曲。然后你听起来你就觉得你在开头和结尾都会被带入一个聚会的一个、mm. 一个场景。其实它跟它的这个就是发生在圣诞夜，我觉得是是有一点。小的关联的，然后还有一个就是它整个影片中它那个圣诞的氛围，就是你走在街上，你会发现灯红酒绿啊。然后，但其实这种节日的氛围，尤其是这么这么大的一个节日，它它背后是什么？还是消费？嗯，对，这是我我个人的一个感受。嗯，好
3: ，那问题来了，那这样一部电影适合什么样的朋友在圣诞节观看呢？<笑>嗯
4: ，我觉得首先你要避开你的爸爸和妈妈。
3: <笑><笑>其次，你还得是一共产主义者，是
0: 吧？我觉得愤怒的人可以在圣诞夜看一
5: 看，
3: 就是怎么讲，打工人是吧？痛斥资本主义，对，就是什么圣
0: 诞夜没有约会的人啊，圣诞夜还要加班的人啊，对，看一看挺开心的
3: 。说的好像我们呀
0: ，没有，我圣诞夜有安排。哇！
3: 行，那到我了，就剩、是、我了。如果让我推荐一部圣诞节必看的电影的话，我会推荐《Die Hard》。如果让我推荐两部圣诞节必看的电影的话，我会推荐《Die Hard One and Two》《虎胆龙威》系列，你布鲁斯威利斯的经典动作片。这个为什么推荐这部电影呢？首先，第一个理由，这是呃很重要的一个理由，就是这是《老友记》里面 Rose 和 Joey 最喜欢的电影。我曾经在朋友圈做过一个问卷啊，如果你们要在圣诞节里面选一部电影的话，你会你们会从接下来的四部里选选哪一部 ？A 答案是《真爱至上》，B 答案是《虎胆龙威》，C 答案是《圣诞快乐，劳伦斯先生》，D 答案是《黑镜圣诞特别篇》。然后《虎胆龙威》高票当选。<笑>对，这就是我朋友圈现状。就我个人是真的非常喜欢这个片子啊，因为。其实我看这片子看的挺晚的，我说先看了老友记》，然后知道有这么个片子之后，然后才去看的这个片子本身。看之前的期待其实就是一动作片嘛，尤其是在《老友记》里面是。Joey、e、跟 Rose 其实两个都是情商比较低的男的，比较喜欢这个片子的时候，那我会对这个片子一个预设，就是一个比较憨的一个片子，但其实也不单是，就是作为一个类型片来讲，这个、片子有很多开创性。《虎胆龙威》系列其实是起源于80年代末嘛，那时候其实在银幕上最主流的这个硬汉呢，都是像终结者呀，或者说像第一滴血里面的这个史泰龙，或者说是阿诺州长那种形象的，是比较全能的，是不会受伤的人。但是《虎胆龙威》这个系列的一个特特点就是他的主角，这个 John m c l e a n 布鲁斯威利斯的这个饰演的这退休警察，他是一普通人。我记得我刚上电影学院的时候，当时是哪个老师来着？好像是徐浩峰吧。听起
0: 来像徐浩峰会喜欢
3: 的电影。对对,对对。<笑>徐浩峰讲过不少布鲁斯威利斯的片子，除了讲这个，还讲过《勇闯十六街区》对。然后讲这个的时候，他就讲说，我们在写剧本的时候，经常忽略一件事儿，我们总喜欢让主角去干一些冒险的事情，但是往往会忽略主角为了冒险的原因。就在这个故事里，他讲的是一个失败的男人的故事啊。他跟自己的妻子两地分居，他跟自己的孩子也很难见到，只是在圣诞节的时候受妻子公司的邀请，才来参加这个聚会。他其实是一个失败的男性的象征，跟自己的家庭是处不好关系的。但是也因此，这个角色使他跟很多的美国人产生了共鸣。这也是他区别于像《终结者》里面的 T 8 0 0和《低滴血》里面的 r a i n b o w 这两个角色的一个一个很重要的区别，是他跟普通人更相似。我们开一开时候，你觉得他就是一特别衰的一哥们儿，但是他最后通过自己的行为，不仅完成了这个类型片的叙事，就是拯救世界。打败恐怖分子，他同时完成了另外一个任务是什么呢？是挽救自己的家庭。他在 A 故事里拯救了所有人的性命，他在 B 故事里挽救了自己的家庭生活，是一个非常非常完备的一个片子。他这片子是在美国是其实夏天上映的，但故事《火影龙威》系列的一和二都发生在就故事背景都发生在圣诞节的期间嘛，所以我还是比较推荐朋友们在圣诞节看一看。而且这片子它有一个比较开创的一个模式，就是它的一和二其实都相对来讲发生在比较密闭的空间，它其实比较符合。传统戏剧的三一律嘛，故事的一开始是这一天的下午，然后故事的结束是这一天的半夜。其实戏剧时间特别集中，整个故事都发生在一个摩天大楼里，这是一的剧情；二的剧情都发生在一个机场里，是因为穷吧？对，他确实，对，这个人呢确实也成本比较低，他第一部只有三千多万的成本，但是最后全球票房高达一点八亿。其实我看很多评论里说，《火影龙威系列的最好的一集是第三部。《火影龙威系列里还有一个特点就是，每一部里都会给白人男性布鲁斯利斯配一个黑人配角。然后第三部是萨米尔杰克逊嘛，这两个人也比较有化学反应。但是第三部相对来讲，我觉得是比较没有这个片子本身的味道的一个片子，因为它的空间太大了，它散开到了整个的这个市区里面，而且反派的野心也比之前的要大很多。前两部的故事给我一种这个事儿是有可能发生在我们身边的感觉，但是第三部完全没有这个这个这个概念了。包括后来的第四部、第五部，就更是一种怎么说呢？也不说是烂片吧，但是
0: 美国大片的经典配置
3: ，对对对，它只是一种。贺岁片而已，但第一部跟第二部还是很有开创性的。虽然今天我们一共有五个朋友一块聊啊，但是这期节目可能是我们这个建台以来最短的一期节目。大家也要过节呢嘛，是吧？然后祝大家圣诞快乐吧，朋友们！圣
0: <笑>诞快乐 ，Merry
5: Christmas！ Merry
3: Christmas.